0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 오늘부터 1월 임시국회가 시작됐는데 전망은 여전히 불투명합니다 민주당은 북한 무인기 침공 등 안보 위기 상황을 본회의 긴급 현안 질문 질문 등을 통해 해소해야 한다고 주장하고 있는 반면 국민의힘은 민주당의 단독 임시국회 소집을 이재명 대표 방탄용으로 규정하고 본회의 소집을 반대하고 있습니다. 한편 국민의힘 안철수 의원 오늘 출사표를 내고 당권 도전에 나섰죠. 같은 날 선거 캠프 개소식을 가진 김기현 의원과 신경전을 펼치고 있는 등 후보 간 기싸움이 본격화되는 분위기입니다 1월 임시국회 쟁점과 더욱 뜨거워진 여당 당권 경쟁 상황 정체 재구성 논객들과 자세히 평가하고 분석해보겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개합니다. 국민의힘 전남순천 당의 위원장이시죠. 전하람 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 전남순천의 전하람입니다.
0: 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 하원기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김준우
1: 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 1부는 임시국회에 관련한 이야기를 나눠볼 텐데 그 전에 이태원 참사 수사 상황에 관련된 평가 좀 해봤으면 좋겠는데요. 경찰 특수본이 이번 주에 주요 피의자들 검찰 송치하고 설 명절 전까지 수사를 마무리 짓겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 자 수사가 제대로 진행되는 것이냐 평가도 엇갈리고 있죠. 전화람 변호사님 먼저 평가해 주시죠.
2: 아네 이런 게 이제 대표적으로 우리 국민들의 법 감정과 실제 법 적용의 어떤 실무 판례가 좀 엇갈리는 부분입니다. 네. 그러니까 일단은 이런 참사가 발생하면은 고위직에서 사실 책임을 져야 되는 것 아니냐라는. 생각이 많이 있으실 텐데, 어, 법률적으로는 업무상 과실치사라는 혐의가 적용되려면은, 기본적으로 알았어야 됩니다. 그러니까 예견 가능하고 회피 가능해야 된다. 이런 어떤 참사라는 결과를. 특히 회피 가능성과 관련해가지고는 내가 어떤 조치를 할수 있었어야 되는 것이거든요. 그러다 보니까 이번 이태원 참사 같은 경우는, 어, 정말 뭐, 참 문제는 많습니다만은, 윗선의 보고 자체가 안 됐기 때문에 윗선의 법적 책임을 묻기는 사실 쉽지 않은 그런 부분입니다. 아, 과거에 우리가 이제 어떤 그, 뭐, 이태원 차, 아, 그 세월호 참사 같은 경우에도 그때는 국민적인 공분이 지금보다도 사실 더 높았었기 때문에 굉장히 많은 사람들을 그때는 기소를 했었는데 사실 유죄가 인정됐던 사람은 극히 드뭅니다. 한명 정도로 네. 지금 나오고 있었기 때, 있기 때문에 어찌됐든 요약하자면, 어, 지금 이제 행안부나 서울시의 이제 간부들, 또 경찰청장 같은 경우에는 사실상 혐의를 적용하지 않고 수사를 종결하겠다라고 하는 것인데, 이게 국민들 눈높이에는 조금 뭐좀 그렇습니다만은, 어, 또 법률적인 면을 감안하면, 어찌보면 이거는 뭐, 어쩔 수 없는 현실이다. 저는 뭐 그렇게 평가하고 있습니다.
0: 예. 그 법률 적용의 문제도 있을 테고요. 그 법률 적용에 이르기까지 수사의 문제도 분명히 있을 텐데요. 김지로 변화가 생길 수 있죠.
2: 네.
1: 지금 이제 수사에 대한 의구심은 약간 있을 수밖에 없는 게 이제 국정조사 과정에서 보면 각 기관에서 국회 에 제출한 자료들을 어, 대조를 해보면 뭔가 서로 엇갈리는 모순되는 진술이나 기록들이 많이 남아 있습니다. 응. 그럼 이런 부분들을 모아서 검찰 아 경찰이 특수본이 얼마나 성실하게 이거를 대, 대조하고 분석했느냐 시간이 짧은 시간 동안 네. 거기에 대한 이제 의문이 좀 있는 거고 근데 다른 한편으로는 이게 즉자적으로 형사 처벌과 형사 책임을 묻는 걸로 바로 이어지지 않을 수 있다 보니까 저는 사실 이 사, 사건 초기부터는 어, 독립적 조사기관을 출범시키는 게더 타당하지 않냐라는 좀 견해를 계속 좀 피력했던 쪽이고요. 어이 천하장 변호사님 말씀하신 대로 이제 뭐 예를 들어 서울시장이나 뭐 행안부 장관 요런 책임을 현재 구조에서 묻기 어렵죠. 묻기 어렵기 때문에 사실은 산업 현장에서도 이런 문제 때문에 저희가 중대재해 기업 처벌법을 이제 네. 도입한 거 아니겠습니다. 다만 이제 중대재해, 중대재해 처벌법 같은 경우도 이제 그시민재도 이제 분명 포함됩니다만 이건 같은 공중이용시설이라고 할수 없는 그냥 골목길이었기 때문에 이 법이 적용될 수 없었던 거고 그래서 현행법과 입법적인 기술상으로도 좀 가질 수밖에 없는 한계가 있어서 이거를 어 행안부 장관이나 지금 경찰청장 여기까지 서울시장까지 어 기소하지 않는다고 해서 이거 뭐 특수부 잘못했냐 이렇게 얘기할 수는 없겠죠. 다만 이분들에 대한 참고인 조사 같은 거라 제대로 했냐. 그런 보도가 별로 없으니까 어 애시당초 마음이 없는 거랑 구조적 제약이 있는 것 사이에 좀 차이가 있는데 너무 이렇게 어 관대하거나 느슨하게 한 것은 아니냐라는 의구심이 있을 수 있었기 때문에 저는 이런 문제와 관련해서 경찰에서 한 번씩 어 참고인 자격으로 소환해 줄 수는 있지 않았나 그런 음. 부분들이 좀 아쉬움으로 남습니다.
3: 네 최승권 네뭐 저도 뭐 이렇게 이게 이런 걸 두고 우리가 참 어찌 보면 예견된 결과라고 이제 하는 네. 건데 뭐 특수본 입장에서는 뭐 그러니까 좀두분 말씀하셨지만 범법 행위가 있었느냐 위법했느냐 뭐 이런 그러니까 법조항의 적용의 문제를 이제 살피다 보면은. 여기에 대해서 책임을 묻기 어려운 부분들은 또 사실 특수본 자체로 조사하기 좀 어려울 것 같고, 더더군다나 사실 말씀드리면 그 아무리 좀 독립된 그 특수본이 수사기관이라 하더라도 사실 서울청장과 경찰청장은 사실 지휘라인에 있는 사람들이란 말이죠. 그래서 이런 부분들에 대한 좀 초기에 어떤 초기적 한계가 있을 었 수밖에 없어서 저도 처음에는 여기에 대해서는 사실 차라리 검찰이 야당 은 그러니까 검찰이 우리는 할 수가 없다고 얘기를 했는데 사실 할 수도 있었거든요 그러니까 그런 식으로 오히려 국회가 그쪽에 좀 문을 열어줬으면 어땠을까 하는 생각이 남고 저는 저는 그래서 처음에 사실 국정조사와 이 문제가 막 연동될 때 차라리 저는 필요하다면 특검 가는 게 맞지 않느냐 네. 오히려 그것이 실효성이 있지 국정조사는 아무래도 뭐 현장 다니고 청문하다 말것 같고 특검은 특검 이이 말하자면 특수본 수사는 특수본 수사대로 내재적 관계가 있을 수밖에 없다. 그러면은 차라리 여야가 합의해서 일정하게 제안을 두고 특검으로 가는 것 방법도 있었는데 이제는 뭐다 무망한 일이 됐습니다만은 저는 이제는 뭐 이제 특수본이 할수 있는 일은 저는 없다고 보고요. 다만 이제 국정조사도 지금 다시 한번에더 연장되는 쪽으로 해서 3차 청문회도 남아 있지만. 이렇다, 이렇다 결과를 내기가 어렵다고 본다면 결국 이 문제는 국민들의 이제 감정 속에 녹아드는 선에서 문제가 될것 같고 대통령께서도 이 문제에 대해서 책임을 묻겠다라고 얘기를 했는데 이제 뭐 책임 묻는 거는 특수본이 기소한 쪽의 사법적 책임에는 물을 기회가 별로 없을 것 같아서 이렇게 된다면은 남은 오히려 국정조사 쪽에 그나마 이제 뭐 유족들의 요구라든가 이런 뭐 혹시, 혹시 일말이라면 국민들의 기대감이 그쪽으로 쏠릴 수 밖에 없어서 또 이걸 또 인정할 수, 인정할 수 밖에 없다는 게 현실적 한계인 네, 것 같습니다.
0: 네. 네. 그러니까,
4: 그러니까 이런 건데 애초에 이렇게 현장 일선에서 법적 책임, 뭐 형사처벌 될수 있는 걸로 책임이 축소되기 때문에 책임 있는 자리에 있는 분들이 좀 정치적 책임을 지라고 요구한 거 아니겠습니까? 이게 다 예상했던 거기 때문에 세분 말씀해 주신 대로. 근데 사실은 대통령조차도 이게 주무부처 장관을 그냥 뭐 재난 대책 테이프 단장으로 앉혀놓은 상황에서 그 사람에 대한 조사가 뭐가 그렇게 제대로 되겠냐라는 의구심이 들 수밖에 없고요. 그리고 저도 정문에 보니까 이상민 장관이 재난관리 주관기관 역할을 자처하게 돼 있는데 시행령에 따르면 재난안전법 시행령에 따르면 그렇게 돼 있는데 실제로 그와 준하는 행위를 안 했다고 드러나고 있는 상황이거든요. 그럼 여기에 대한 조사는 있었는가라는 이제 의문이 하나 들고요. 요번에 뭐그 서울시라든가 행안부라든가 여기에 이제 책임을 물릴 수 없다라고 한 특수본의 입장에 대한 근거가 뭔지 보니 살펴보니 재난 및 안전관리 기본법에 따라 그렇게 할수 없게 되었다라고 판단 했다고 해요. 그래서 그 내용이 보면 재난 안전법에서 광역자치단체가 재난에 대해 응급 조치에 책임을 지는 경우는 인명 또는 재산의 피해가 매우 크고 광범위한 경우와 뭐 재난이 둘 이상의 기초자치단체에서 기초자치, 발생하는 경우인데 해당 안 된다고 하더라고요. 근데 저는 300명의 사상자가 지금 대한민국 서울 한복판에서 났는데 이 법을 이렇게 해석하는 게 옳은지도 모르겠고 수사기술적으로는 모르겠습니다. 이 책임에 서회피한지 모르겠지만 정치적으로 이 국민들이 얼마나 납득할지 잘 모르겠기 때문에 향후에 국정조사라든가 뭐 방금 말씀하신 특검이라든가 이런 부분까지도 좀 이슈를 끌고 가야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 그래서
0: 이제아까이제최승용 평론가께서 예견된 결론인데 그러다 보니 이제 마음이 남은 국정조사 쪽으로 쏠릴 수밖에 없지 않겠느냐 그럴 것 같아요 그런데, 그런데 이제 길이 얼마 없고 3차 공청회도 청문회도 지금 상당히
3: 불투명한 상태인데 어떤 식으로 정치적으로 좀 해결돼야 된다고 보시는지 말씀해 주시죠 그 지금 3차 청문회가 아직 지금 나랑인데 지금 뭐 공청회는 잡힌 것 같아요 네. 그러니까 이제 전문가 불러놓고 이렇게 해서 이제 그날 상황들에 대해서 시뮬레이션도 좀 하고 할것 같은데 뭐 그거는 제가 보기에 뭐 해야 할 일이긴 하지만 뭐 전문, 전문가 그룹에서 향후 재발방지를 위해서 그런 어떤 선언적인 이야기들에 대한 전문적 의견 기술은 필요하다고 보고 저는 3차 청문회는 반드시 해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 이제 유족들이 저희가 그런 게 있잖아요. 우리가 공감 능력이라고 할때 유족들의 말이 거기서 이 실체적 진실을 가리는데 도움이 안 된다 하더라도 그분들이 마, 말을 쏟아낼 수 있는 장소와 그런 공간을 마련해 줘야 된다고 네. 생각합니다. 그런 정도의 함의도 수렴하지 못하는 정치권이라면 이거는 사실은 정치의 본령인 어떤 그런 갈등 조정을 못한다는 얘기이기 때문에 저는 반드시 해야 된다고 보고 그리고 저는 생존자 상인 다 불러야 된다고 봅니다. 네. 그렇게 해서 그날 상 그날 있었던 이야기들 저는 국정조사라는 게 그렇잖아요. 국회 기록이 모든 게 남습니다. 그리고 나중에 이제 청문 보고서도 채택하지 않겠습니까 그랬을 때 그게 다 역사 현장들이 우리 국입법의 입법의 전당인 국회 모든 기록으로 남아야 됩니다 그분들의 증언 그분들의 상황 기술 이 모든 것들이 생생한 육성으로 기록에 남는 남을 때만이 저는 비로소 우리가 그것을 재방 발지를 약속할 때에도 그게 이제 역사적 이제 말하자면 사료가 될것 같고 네. 그렇기 때문에 전3차 청문에 대해서 너무 인색할 필요는 없다고 생각합니다 왜냐하면 많이 남지 않은 시간이고 많이 남지 않은 그런 어떤 그그 이런 실체적 진실 규명의 장이라고 그러면은 저는 여기 대해서는 조금 더 여권이나 이런 부분에서 좀 관대하게 받아들일 필요가 있다. 음. 최대한 수렴 최대치를 수렴한 다음에 이것을 놓고 이제 다시 이제 공론의장으로 돌리는 과정이 필요하지. 여기에 대해서 이제. 빨리 이제 우리가 문을 닫고 이제 어느 정도 빨리 우리 결과물을 숙성해 냅시다라고 하는 것보다는 저는 긴 호흡을 놓고 본다면 이것이 여권의 책무에도 맞고 정치의 본령에도 부합한다. 그래서 이부분을 조금 좀 관대하게 가는 게 맞겠다 싶습니다.
0: 음. 예. 그런데 지금 이제 여당의 분위기는 꼭 그쪽은 아닌 것 같아서요. 네, 분.
3: 여당 저희 당에서는 이제 이상민
2: 장관 출석 여부가 좀 핵심인 것 같습니다. 예. 이상민 장관이 이미 1차 청문회 때 왔었는데. 어, 이거를 청문회 형식으로 이제 유족분들과 이상민 장관이 또 이제 진술을 하게 할 거냐. 이상민 장관 너무 과하지 않느냐라는 게 기본적으로 저희 당의 생각인 것 같고요. 그러다 보니까 이제 그뭐 말씀하신 것처럼 유가족분들이나 뭐 아니면 주변 상인분들이나 생존자분들이나 어, 말씀을 들어야 되는데 이게 꼭 청문회 형식이 아니더라도 뭐 공청회를 열면 되는 거 아니냐. 근데 사실은 이게 뭐 다를 게 없는데, 이제 굳이 하나 차이점을 보면은, 청문회면 이상민 장관이 와야 되는 거고, 공청회면 이상민 장관이 안 와도 되는, 이제 그 정도의 차이인 것이거든요. 그래서 뭐. 뭐, 물론 뭐, 저도 이제 여당 입장에서 정부를 옹호해야 되는 면은 뭐, 알겠습니다만은. 근데 뭐, 이렇게까지 굳이 우리가 너무 과하게 이상민 장관을 보호하는 어떤 그게 필요할까? 음. 저는 솔직히 좀 의문입니다. 네.
1: 네. 지금 보면 유족분들이나 지역 상인분들의 발언권까지 보장하, 필요가 있다는 거에선 여당 측에서도 공감들을 형성하고 있는 것 같습니다. 네. 보도 보면 이제 결국은 몇분 정도의 유족분들 증인의 발언권을 보장할 거냐와 천하람 변호사님 지적해 주신 대로 이상민 장관 관련된 문제, 그 정도인 것 같고요. 그래서 아마 저는 뭐 아무리 부정적으로 보더라도 결국 어느 정도 선에서 타협이 돼서 조정이 돼가지고 개최되지 않을까 싶고 다만 이 그렇다면 국정조사 결과 보고서를 좀 작성하는데 시간이 좀 필요하다 보니까 그 기간이나 그리고 이제 그에 따라서 국회 본회의 뭐 있다 얘기하겠습니다만 그것도 보고서를 또 채택해야 되니까 한번 정도는 1월 중에 또뭐 설이 지나서라도 구정 아니, 설이 설이 지나서라도 한번 이렇게 어 본회의 열려서 좀 청문 보고서 채택 절차나 밟아야 되지 않을까
4: 싶습니다. 전뭐 음, 네. 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 기본적으로 세분 의견에 다 동의를 하고요. 좀 덧붙이기만 하자면. 이렇게 계속 이 청문회나 국정조사를 정쟁으로 끌고 간다고, 뭐, 이치에 닿지도 않는, 뭐, 신현영 의원 불러야 된다, 이런 얘기를 하는가 하면, 1차 청문회에서도 보면은 민주당 의원들이 그냥 뭐, 증인들 앉혀놓고 막윽박만 지르더라고요. 뭐, 일테면은 뭐, 마약수사 때문에 이거 참산한 거 아니냐라고 해놓고, 뭐, 규정과 근거를 대지도 못하고, 좀 괜찮게 한, 어, 지리한다 싶은 분들은 뭐, 용해인 의원 정도던데, 국민들이 봤을 때 1, 2차에서 제대로, 질의를 하고 뭐 증인들이 뭐~ 막말 바꾸는 장면을 보여주고 이래야지 국정조사도 더 힘을 받는 거고 향후에 특검 얘기가 나왔을 때도 힘을 받는 건데 3차 청문회 당연히 해야 된다는 게전당이라고 생각하지만 이 많은 사람들이 이거를 좀 당리당략으로만 이용하지 말고 제대로 했으면 좋겠다는 아쉬운 마음도 좀 들었습니다
0: 알겠습니다 자 그러면 임시국회 관련된 이야기로 바로 또 넘어가 보겠습니다 아~ 지금 이제 본회의 개최 요구하고 <웃음> 있는데요 어~ 핵심 핵심 안건은 이제 안보 문제죠. 네, 국민의힘은 이제 이게 제이 방탄용이다 그러면서 반대하고 있습니다. 하원규비대변인
4: 이 부분 입장을 일단 뭐 정리해서 얘기해 주시죠. 지난주에도 말씀드렸지만 1월 임시회를 안할 수도 있고 본회의도 뭐 일정이 안 맞고 뭐 현안이 조율이 안 되면 안할 수도 있는데 이게 지금 국회의원이라는 사람들이 국회 열어서 논의하는 게 너무 당연한 그 사람들의 책무인데 이치에 닿지도 않는 비합리적인 불합리한 너희들 방탄하려고 국회 열자고 하는 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하는 게 이게 말이 되는지 일단 모르겠습니다. 사실은 이재명 대표 구속될까봐 지금 국회 연다는 게 논리적으로 얼마나 안 맞냐면 그게 사실이면 은 지금 여당은 그럼 검찰이랑 뭐 의사소통하고 있다는 얘기밖에 더 됩니까? 수사 일정 조율하는 게 아닌 이상 그런 얘기하는 게 너무 이상해요. 그럼 2월 달에는 국회법에 따라 2월 달에 국회 열면은 그때는 방탄이 아니고 1월 달에 임시회 열어가지고 현안 처리하자고 하면 방탄이고 이런 논리인 거잖아요. 전 그래서 그거는 별로 국민들이 납득하지 못할 것 같다라는 생각인 거고. 긴급 현안질이 지금 민주당이 하자는 거는 북한 무인기 대응에서 지금 합참 통해서 드러나고 있는 사실들이 다 있습니다. 예를 음. 들면 뭐 레이더에 잡혔던 물체가 북한 무인기라는 게 확인되고 나서도 뭐한 시간이 지나서야 뭐대비태세 발령이 이루어졌다던가 이런 문제들은 실제로 지금 한번 따져 물어야 되는 문제잖아요. 이거는 오히려 여당이 나서서 안보는 보수가 잘한다라고 하니까 우리가 지금 정권 받겠는데 왜이 안보의 구멍이 났느냐라고 본인들이 따져 물어야 하는데 이거 뭐 말만 하면 방탄이라고 하니까 논의가 되겠느냐라는 게 이제 첫 번째가 있는 거고 두 번째는 애초에 일몰법이라든가 지금 처리되지 못한 숙제들이 산적해 있는 그 원인 중 하나가 여당에서 정권 잡고 6개월 동안 6개월이 넘는 기간 동안 국회의원 국회 운영 그 의정활동보다도 당권 투쟁하는 데 시간을 허비했던 탓이 있지 않습니까 이런 문제에 대해서는 서로 방탄인이 이런 자극적인 용어 좀 쓰지 말고 합리적으로 조금 논의했으면 좋겠다라는 생각입니다 예. 그럼 안보 문제
0: 플러스 기타 이제 현안 그 법안을 처리하기 위해서 보내기가 필요하다 네. 근데 그 바로 법안은 또 보내서 연다고 처리될 것 같지는 않은데 근데 이런 부분이 있는 거죠
4: 저 사실 실무적으로 보면 1월달은 원래 비수이거든요 네. 의원들이 사실은 다 동네에 가서 동정보고회하고 신년인사회하고 의정보고회하고 그럽니다 그러면 은 원내대표 간에 모여서 12월달까지 우리 좀 박터지게 싸웠으니까 당장 국회 연다고 처리될 것도 아니니 각자 당에 돌아가서 좀 추스르고 2월달에 하자. 이렇게 합리적으로 얘기를 하면 됩니다. 음. 근데 그게 아니라 너희들은 다 방탄이고 국회 열거자는 것 자체가 다른 술수가 있고 이러면 대화 자체가 안 되죠.
2: 예. 네. 전달해보세요. 아, 예. 그니까 하원기 대변인이 잘 말씀해주셨는데 사실 1월에 특히 설전에 이렇게 임시회까지 열어가지고 국회 열지를 잘안 씁니다. 그러다 보니까, 그리고 또, 현안 질의, 뭐, 안보 이런 거 말씀하시는데, 이게 사실 꼭 국회를 열어야만 할수 있는 거냐. 아, 물론 뭐, 국방 불러다가 질의하려면 국회를 열어야 되는 건 맞죠. 다만, 언제부터 민주당이 이런 거에 그렇게까지 관심이 있었냐. 뭐, 이제 이런 건 거고요. 그러니까, 물론 뭐, 방탄이라는 게, 뭐, 이게 한다고 무조건 되고 뭐 영원 불멸하게 할수 있고 이런 건 아니겠죠. 근데 이제 저희 당에도 제가 이제 법률가 출신 의원들하고도 얘기를 조금 해보니까 성남 FC 같은 경우는 지금 수사가 마무리 국면이기 때문에 이번에 소환하고 사실 바로 구속영장 칠지도 칠지도 모른다. 사실 이 사건의 성숙도나 이런 걸 봤을 때, 어 근데 이걸 해놓으면은 사실은 검찰한테 그런 옵션을 어, 위축시키는 거 아니냐. 뭐, 불가능한 건 아니죠. 당연히 뭐, 노웅래 의원 때처럼 체포동에낼 수는 있지만, 그런 걸 위축시키는 효과가 있는 거 아니냐. 뭐, 이런 얘기 하는데, 그 얘기도 또 터무니없는 얘기는 아니거든요. 그래서, 저는 뭐, 이게 뭐, 100% 방탄이다. 뭐, 이런까지는 아니더라도, 그런 부분을 뭐, 그런 부분이 아예 없는 것도 아닌 것 같습니다. 네. 음.
1: 근데 이게 지금 작년 9월에 이제 두산건설 성남FC 관련한 관계자랑 성남시 공무원이 불구속 기소가 됐습니다. 그러다 보니까 성남FC, 그제 네이버 쪽 문제가 또 있긴 한데 그쪽은 제가 체크가 지금 안 되는데 그 요건, 성남FC 것만 가지고 구속영장을 받아내기가 쉽지 않을 수 있다. 그러면 검찰 입장에서는 물론 이제 계산을 해서 굉장히 정무적인 검찰이라면 어차피 구속영장 해서 체포 동의한 한 부결될 거니까 그걸 가지고 설 연휴에 기사거리가 될수 있다라는 생각을 할수도 있지만 조금 그냥 그것보다는 대치를 적게 하려면 성남 fc 건만 먼저 설 연휴 전에 기소를 할 거냐 아니면 이거는 좀더 묵혔다가 대장동 것까지 해가지고 합쳐서 어 구속 기소를 할 거냐. 이런 부분들 관련해서 검찰에서 여러 가지 좀 시나리오와 고민을 하고 있을 것 같거든요. 그러다 보니까 이 방탄에 실제로 뭔가 목... 그 뭐랄까요? 그게 일정에 올라오는 게 과연 1월 중일지 아닐지도 사실 미지수인 부분입니다. 네. 그리고 당장에 내일 일단 이재명 대표가 출석을 또 하고 있기 때문에 제가 볼 때는 오히려 민주당이 지금 이런 상황에서 그 전에는 뭐 피사 저 허위 사실 공표나 이런 부분에서는 소환에 응하지 않았지만 이번 건 같은 경우 소환에 또 응했고 이재명 대표가 그러다 보니까 민주당이 방탄용 국회다 방탄 국회다라고 하는 프레임을 되게 유능하게 벗겨내지를 못하고 있다는 생각이 좀 들고 실상은 조금 그 검찰의 호흡과 정치의 그 호흡이나 문법이 그대로 조응할지는 저는 약간 좀 미지수라고 보여집니다
0: 예 그럼 그 부분은 어떻게 생각하세요 안보 문제로 본회의를 통해서 뭔가 이렇게 그 이야기를 들어보고 묻고 이러는 절차들이 좀 필요하다고 보시는지. 네, 그쵸. 그렇죠. 뭐,
1: 질의는 할수 있는데, 제가 이걸 그, 그냥 뭐, 국방위를 갑자기 소집을 해서 네. 할 수도 있는 문제니까, 꼭 본회의를 음. 개최해야 되는 거예요. 임시회기는 어쨌든 다수당으로서 소집 여구서가 접수돼가지고 지금 임시회기는 시작이 된 거잖아요. 그러니까 이제, 만약에 여당에서 오히려 뭐 이렇게 표현을 그렇습니다. 뭐제 반격을 하려면 국방위를 열자라는 음. 식으로 좀 대응하는 방법도 있지 않을까 싶습니다. 네. 최선을
3: 보뭐 아, 저는 그 민주당이 자초한 일이라고 봅니다 방탄은. 네. 왜냐하면 사실은 이제 이게 처음서부터 이제 민주당 이대명 대표가 될 때부터 방탄용이 될거라는 얘기들 이제 많이 쏟아내 왔지만 이제 결과적으로 국민들이 에이 설마 그렇게 되겠어라는 반신반의가 있었는데 결정적으로 이게 지난번 국조합의 직후에 이상민 장관 탄핵 그니까그 해인건의안을 내면서부터 꼬이기 시작한 거예요. 갑자기 충분하게 이제 자리에 불러놓고 이제 이른바 그 거기에 대해서 실체적 진실을 추궁할 수가 있는 장이 마련됐는데 바로 그 다음 날회의만 건의안 내면서 그때 국조 시간만 날려버렸어요. 음. 그러면서 예산은 처리도 못하고 그금속 같은 시간 2주3주 날리면서 결국에는 그렇게 했는데 회의 권 건의 안 되는 거다 알았어요. 그래서 이제 결국은 그 시간만 낭비하고 그 다음에 이제 그 국조 기간만 줄여가지고 아무런 실익도 못 얻었다 비판했죠. 노웅래 의원 때 실제 방탄이 돼버렸어요뭐 그게 이제 뭐 법리적으로 오라면 한동훈 장관이면 잘했냐 이걸 떠나서 결과적으로는 불체포특권이 이제 형성이 돼버렸어요 그러니까 이제 그 국민들 내리 속에 그게 이제 있었던 데다가 또 이게 원래 그 임시국회 소집일이 사실은 이제 3일간의 공간이 있어야 되잖아요. 그런데 그 공간이 9일날 끝나고 얘기하면 3일간의 공백이 생겨요. 이럴 때 바로 검찰이 노웅래 의원 또 방탄, 그러니까 동래의 영장을 또 치면은 이건 이제 불체포특권 없이 바로 가그 법, 법정에서 가지고 구속 적부심 받아, 받아야 되거든요. 이 모든 것들이 이제 국민들 눈에는 어느 정도 방탄용이 먹히고 있다는 거예요. 그러다 보니까 이게 사실 민주당으로서 효과적으로 대응하지 못하고 설명하지 못하는 게 굉장히 이제 아쉬운 점인데 그러다 보니까 아니 어떻게 이렇게 하루 톤도 안 주고 바로 9일 끝나자 10일부터 여냐. 물론 저는 이재명 대표가 10일날 내일 출석하는 데다가 사실은 이제 이게 바로 들어오기도 어려워서 이걸 이재명 대표 방탄이라고 말하기도 좀 애매한 지점이 있는데 어쨌든 전 정치는 사실보다도 인식의 영역이기 때문에 네. 이 부분이 지금 민주당으로선 대단히 뼈 아플 수밖에 없다고 말씀드리고 그러다 보니까 이제 이아 이게 현안 질이 해야 된다 근데 저는 그뭐 김준호 변호사 얘기했지만 저는 처음부터 그랬어요 이 문제는 원래 국방이 소집하면 되는 거예요 뭐 임시국회 상관없이 긴급 현안 질이 우리가 이건 국방과 아니에 관련된 문제니까 하겠다 고 하면 되는 거예요 다만 본회의장에서 하다 보면 이게 생중계 되잖아요. 그러면 이거 굉장히 위험해요. 왜냐하면 우리 군사기밀을 그 취득하는 그저 과정이라든가 그다음에 우리가 어떻게 공유하는지 이런 체계들이 그대로 노출될 수 있기 때문에 오히려 비공개라는 게효율적일수 있어요. 그러음그 민주당이 안 보니까 본회의 열어야 한다 이렇게 자꾸 주장하는 게 설득력이 떨어지는 거예요. 네. 그래서 뼈가 아프다는 건데 사실 이재명 대표 방탄이라는 얘기는 조금 나간 측면이 있어요. 그렇지만 결국 지금 하루의 틈도 안 주고 11일 그 3일 전에 미리 소집시켜 놓고 그다음에 설 이후에 충분히 해도 될 텐데 귀향 의원들 귀향 활동까지 못하게 하면서까지 하는 이런 모든 것들이 무언가 민주당이 조급하지 않은가, 네. 뭔가 쫓기고 있지 않은가라는 인식을 주기에 충분해서 저는 민주당 이거는 굉장히 정치적으로는 뭐아니 사실 여부를 따라서 손해볼 수밖에 없는 그런 음. 프레임 구도가 형성됐다라고밖에 음. 말씀 못 드리겠습니다. 네, 그러니까 방탄까지는 아니라고도 볼수 있지만 방탄의 혐의를 벗지
0: 못하는 그렇죠. 그런, 그런 무능력의 아, 네. 문제, 네. 네. 김준호 네,
1: 그래서 저도 그 같은 <웃음> 얘긴데. 그러다 보니까, 이, 도대체 이 6개월 이상 지속되어 온그 이재명 사범 리스크, 물론 이제 이재명 대표의 경, 극렬 지지층에서는 검찰 리스크라고 표현들을 하십니다만, 그, 이걸 좀 벗겨낼 뭔가 방법을 좀 반전의 카드를 스스로 만들어내지 못했잖아요. 지난 몇 달가. 그니까 지금 오히려, 어, 나는 불체포 특권을 사용하지 않겠다. 라고 좀 더. 패도적으로 나간다든가 이런 식의 어떤 국면 전환의 방도들을 좀 이재명 대표나 그 대표 비서실이라고 해야 될까요 그런데서 좀 구상할 필요가 있는 거 아니냐? 왜냐하면 자꾸 뭘 해도 생산적인 논의가 아니로 방탄이란 키워드 하나에 모든 게 휘발돼 버리니까 그 부분이 좀 안타까운 것 같습니다.
0: 예. 자 그럼 연결해 가지고 이재명 대표는 출석하는데요. 예, 지도부 동행하기로 이제 했죠. 이게 이제 바로 지금 얘기 되시는 것가운데 이게 올바른 대응 방법이냐를 두고도 아마 이제 논란이 있을 것 같은데 천호란 변호사 일단 의견 주실래요?
2: 네, 뭐 국민들의 알 권리 측면에서는 올바른 대응이죠. 음. 누가 이제 찐 명인지를 이걸 보면 <웃음> 알수 있지 않겠습니까? 역사에 남을 만한 장면인 것 같고요. 어, 그러니까 결국은 근데 저는 이제 지도부는 안 가는 게 좋지 않나 음. 정도의 생각입니다. 이제 뭐 개별 의원이나. 뭐, 개별, 뭐, 뭐, 지역위원장이나 뭐, 지지자들이 가는 것까지 어떻게 말리겠습니까? 근데, 지도부가 간다는 거는 조금 다른 거거든요. 그러니까 이제 과거에 저희가 그 김우경 의원 그 청담동 그거 할 때도 보면, 최고위원회 회의 자리에서 그 동영상 틀어버리고 이러니까 이게 약간 민주당 전체의 입장이 네. 되는 것 아니겠습니까? 그래서 이번에도 이거 지도부가 간다 그러면, 아마 한 명이 가면은 전원이 다 가야 될 거니까 아마 전부 다갈 거거든요. 누가 빠지면 티날 거니까. 그러면은, 이게 나중에 돼서 또 이제 다 같이 방탄을 한게 되는 건데, 굳이 이렇게까지 할 필요가 있나? 뭐 저는 잘 모르겠습니다. 이렇게 해주시면 뭐 저희는 좋죠. 근데 이제
1: 야당, 특히 거대 야당 당대표가 소환되는 이 일은 좀처럼 이제 없, 없으니까. 예, 그런 면에서 보면 뭐, 다른 방송들 보면 이제 이재호 그 국민의힘 상임 고문 님도 아, 야당은 이런 거는 어떻게든 방어를 일사불란하게 하는 게 원래 전통적인 야당의 문법 아니냐는 어, 메시지로 말씀 하시는데 저도 그 부분은 그래서 이해가 가거든요. 어차피 어, 네. 개별 의원이 아니고 당대표고 이게 좀 이례적인 일이기 때문에 뭐 다소 그 반대판에서 보기 안 좋다라고 얘기할 수 있을지 몰라도 지지층 생각하면 그래도 당대표를 그렇게 외롭게 출석시키냐 이거는 아니지 않냐라는 생각은 충분히 할수 있을 것 같아서 그걸 뭐 지도부나 뭐몇 분이 같이 동행하는 것 자체가 그것도 뭐 현재 검찰이 그에 대해서 가장 큰 압박감을 느낄 거라고 네. 생각하지도 않기 때문에 저는 뭐이 부분에 대해서는 뭐 그럴 수 있다고 생각하는 편입니다
0: 네. 이게 참 난감한 게 많이 가면 다 같이 끌려 들어간다고 뭐라 그럴 테고 몇명안 가면 역시 외롭다 뭐 이러면서 이제 그렇죠. 또밥나
1: 네. 먹더라고. 네. 그런 것도 네. 보니까 이재명 대표가 먼저 적기에 메시지를 네. 보내줘서 네. 지도부는 출석하지 않고 뭐 비서실장 정도 대동하겠다든가 라 먼저 메시지를 주면서 당에게 네. 어느 정도 공간을 주는 그런 여유가 있으면 참 좋겠다는 생각을 많이 들었습니다. 네.
4: 네. 민주당원들이 당대표를 좀 도와줬으면 좋겠어요. 제가 오늘 보니까 김남국 의원이 방송 나와서 그러더라고요. 이재명 대표는 당에 부담 주는 게 조금 그래서 오지 마라고 하는 입장인데 개별 의원들이 모여서 삼삼오호 가는 거다라고 하더라고요. 음. 이재명 대표가 좀 오지 마라 했으면 안 갔으면 좋겠고 삼삼오호 간다라면 은 그게 의원들이 얘기를 해야 될거 아닙니까? 이게 사실은 이런 문제가 있고 당대표가 방금 사회장님께서 얘기했지만 당대표가 지금 소환되고 출석하는데 혼자 가는 것도 좀 아니지 않느냐. 당 지도부가 가는 거 아니다. 이거 당론 아니다. 당 차원에서 하는 거 아니다. 이런 얘기를 해야 되는데 그걸 반대하는 쪽에서도 마치 지도부에서 총위가 모아져서 가는 것처럼 참석하면 안 됩니다라는 식으로 오바를 하고 가는 쪽에서도 너무 비장하게 구니까 이게 오, 좀 오인, 오해가 예. 발생한 것 같아요. 이재명 대표는 원하지 않는다고 했다. 당에 부담 주는 게 싫다더라라고 했으니 이런 목소리들을 좀 전달하는 게 중요할 것 같습니다. 네. 예.
3: 자, 저는 예. 이게 이제 저는 정치 그~ 저도 이제 메시지 연구하는 사람으로서 전 정치인에게 가장 덕목이 또 그니까 덕목이라기보다는 정치인이 효율적으로 사용할 수 있는 건두 가지입니다 메시지와 이미지입니다 네. 메시지와 이미지가 사실 어찌 보면 정치인의 전부라고 할수 있는데 제가 여기서 참 이재명 대표의 고혹스러움을 인정하지만 저는 여기에서 이재명 대표가 정말 이거는 단기필마로 가는 게좀 맞다고 좀생각 음. 합니다 왜냐하면은 이제 이재명 대표가 앞으로 계속 소환됩니다. 소환, 할지 안 할지 모르겠지만 어쨌든 대장동도 남아있고, 쌍방울 네. 변호사비도 남아있고, 그 다음에 뭐 김문기 씨 혐의도 남아있고 뭐 이게 많아요. 그런데 이번에 갔을 때 이제 그렇게 그 세과실 하고 가잖아요. 의도하든 의도하지 않든 계속적으로 이 장면이 쓰입니다. 화면 네. 계속 자료화면서 쓰일 겁니다. 저는 뭐가 잘못 연상되냐 기시감이 되냐면은 좀 약간 좀 오래된 이야기지만 1995년 전두환 씨그 네. 골목성명, 이제 골목성명. 네. 저는 이 연상될 것 같아요. 그때. 분 마이크 걸어놓고 위에 이제 큰 마이크 걸어놓고 나못 간다 내란죄 그때 이제 검찰 소환했을 때나못 간다면서 뒤에 정말 병 우리가 흔히 얘기하는 병풍을 엄청나게 세워놨었어 네. 자기들 자기 측근들은 그게 두고두고 계속. 자료화면으로 쓰였거든요. 저는 그 지금 이재명 대표의 사법 리스크의 첫 당대표로서의 소환 장면이기 때문에 이 장면이 계속 앞으로 저는 반복될 거라고 보는데 저는 오히려 지금 변호인장도 보강했다니까 이거는 내 문제였다. 내가 성남시장 때내 문제인데 이거는 깔끔하다. 이거는 내가 법조인이지만 이거 죄가 안 된다. 내가 돌파하고 오겠다라고 음. 저는 오히려 지금 그렇게 해놔야 다음 것들도 다음 소환되는 것 부분들도 조금 부담이 덜하지 이번에 그렇게 대규모 이른바 지지층까지 이른바 개혁의 딸들까지요. 다 가버리고 몇 그렇게 대규모 문전성시를 이룬다 그러면은 저는 이재명 대표의 앞으로 이 모든 것 사법 리스크에 대한 이 장면이 굉장히 연동될 것 같아서 저는 여러 가지 전략적 측면으로 보면 저는 이게 오히려 이재명 대표가 단기 펼매로 가서 당당한 모습 보이는 게 저는 좀 음. 전략적으로 맞지 않을까 저는 뭐 여기 대해서 뭐 다들 의견이 엇갈리기 때문에 저는 음. 뭐가 맞다 그러다 할 생각은 네. 없어요 다만 네. 이게 전략적으로 이게 맞는 것인가에 대한 고민을 제가 한번 해봤습니다. 네. 아 그리고 탄압받는 느낌
2: 내야 되는 거 아니에요? 음. 그아 그냥 저는 핵심이 그거라고 생각하거든요. 탄압받는 느낌 내는 거. 근데 막다 같이 우르르 가가지고 당에서도 수십 명 따라가고 이러면은 그 느낌 안날것 같은데. 그리고 현실론적인 거는 또 그런 겁니다. 방금 잘 지적해 주셨는데. 가면 갈수록 따라간 사람이 줄어들면 어떡할 겁니까? 네,
0: 그 네, 부분도 있죠.
2: 저는 네. 그래서 여러 가지 의미에서 조금 패착이 아닌가. 아니
4: 근데 제가 궁금한 건 네. 따라간다고 뭐가 달라지는지가 궁금한 거예요. <웃음> 뭐 일단 현장 가서 사진 찍 한번 찍히는 거 많은 거잖아요. 네. 그걸 다 아는 사실이잖아요. 음. 그거를 방송에서 패널들이 나와서 정치적 해석할 뿐이지. 음. 그냥 거기 따라 들어가지도 못하고 어차피 혼자 수사 받아야 되는 거잖아요. 그래서 당 대표 입장에서는 혼자 가겠다라고 뭐 말을 했다고 하는데 당당히 수사에 응하겠다고 했으니까 거기에 맞게끔 하면 될 문제라고 생각을 하고 당 대표가 수사 받는 거지 민주당이 받는 게 아니지 않습니까? 음. 여기에 대해서 그래서 앞으로 그뭐 어떻게 할 거냐, 어떤 모습을 보여줘야 될 거냐는 걸 전략적 차원에서 좀 고민을 해야 되는 거 아닌가
0: 생각이 듭니다. 네, 최승평 의원님 말씀 주실 때 그게 이제 언론에 보도되는 양식 또는 그때 이제 보여지는 분위기에 의해서. 뭐가 메시지로 만들어지냐를 선제할 거냐 말 거냐 사실 이 부분이겠죠.
1: 그런 부분에서 그러니까 저는 충분히 그러니까 다 같이 가도 되고 혼자 가도 되고 상관없는데 그거를 이재명 대표가 조금 더 최수현 평론가님대로 메시지를 딱 정하고 말하자면 컨셉을 정해서 음. 먼저 던지는 게 혼자 가더라도 이게 어떤 의미인지 본인의 해석을 담아서 전파하고 이런 것이 훨씬 더 유능할 텐데 지금 그런 어쨌든 조사부를 소환을 받으러 가는 입장에서는 그런 마음의 여유까지 보이기는 쉽지 않겠죠 말하자면 음. 그리고 사실 옆에 있는 뭐~ 참모 보좌진에서도 대표님 이거 혼자 가십시오라고 얘기를 말 꺼내기도 그게 아마 쉽지가 않을 겁니다 인지상정상 네. 아마 그런 점이 조금 더 이제 두분천하람 변호사님이랑 우리 최수형 평론가님 얘기하신 대로 뭔가 좀더 선제적으로
2: 유능할 수도 있는 타이밍을 놓친 걸 수도 있겠네요 네 음. 그러니까 이게 약간 잡담인데요 그~ 그런 면에서 정진상의 부재가 불러일으키는 나비효과 아닌가 하는 얘기도 나오고 있습니다. 아, 예. 그러니까 어, 제가 최근에 이제 약간 취재 차원에서 들은 건데 외신 기자한테 제가 들은 얘긴데요 민주당 당대표실이 너무 연락이 잘안 된다는 거예요. 뭘 해도 피드백도 잘안 오고 뭐 이렇게 그리고 이제 그 사람도 얘기하는 게 그때 정진상 실장이 있을 때는 좀 돌아갔던 것 같은데 뭐가 이렇게 어설프다. 뭐 근데 무건 주관적인 거니까 뭐. 예. 뭐 제가 말수 단정할 수는 없지만 그리고 최근에도 보면 대통령 그 신년인사회 초청장이 왔는데 그게 뭐 인편도 왔었는데 그걸 이재명 대표도 모르고 있고 뭐 이런 것들이 있지 않았습니까? 그런 것들이 저는 되게 좀 뼈아프다. 왜냐하면 은 제가 약간 지나가듯이 지나간 얘기지만 신년인사회 때도 저는 단기필만 느낌 내기 되게 좋은 그 재료가 있었거든요. 대통령이랑 1대1로 딱 대통령 눈 똑바로 보면서 당신 나왜 탄압해라고 하는 그런 이미지를 줄수 있는 기회가 있었는데 그런 것도 어찌 보면 그냥 흐르듯이 사라져버리고 이번에 이 출석하는 것도 굉장히 중요한 메시지인데 이것도 또 그냥 어영부영 누구나 다 그렇게 할것 같은 형태로 가고 있거든요. 네. 그래서 저는 약간 이당 대표 씨를 컨트롤하는 컨트롤 타워 자체가 지금 없는 거 아닌가 음. 그런 생각이
0: 많이 듭니다. 네 뭐. 외신 기자가 영어로 질문하던가요?
2: <웃음> 음. 아 아니, 저는 원래 또 잉글리시 스피킹 되기 때문에
3: <웃음> <웃음> 네, 깨어 홍벌려서 잘하셨네. <웃음> 음. 아니 저는 뭐 하나마다 뭐 다들 좀이 이, 이 주제로 너무 또 많이 하는 거 소진하는 거라서 네. 하나만 더 말씀드리면 전 음. 이재명 대표가 다녀와서 이제 신년 기자회견 한다 그랬잖아요. 네. 예고를 했잖아요. 그러니까 저는 그래서 또 앞뒤가 안 맞는 거예요. 네. 말하자면은 갔다 와서 신년 기자회견은 정말 백그라운드 당 의원도 세워놓고 강력하게 그때는. 대여 메시지를 음. 내는 게 맞아요. 근데 검찰 출두는 정말 제가 보기에 단기 필마로 가서 당당하게 하고 이렇 게. 저는 뭐~ 당연히 그게 전략적으로 맞다고 보는데 제가 뭐제 재언드리는 건 아니고 다만 이재명 대표가 지금 이게 이렇게 하는 게 저는 그~ 제가 정말 그~ 메시지를 연구하는 입장에서 놓고 보면 좀 아쉽다는 얘기지 예. 뭐~ 저는 뭐~ 이걸 좀 옳다 그러다 이게 그~ 영역은 아니니까 예. 다만 그런 점에서 놓고 보면은 이렇게 가면은 그~ 신년 기자회견에서 이재명 대표가 좀 뭔가 한방을 좀 날리고 싶은 것들이 조금 많이 희석될 음. 수도 있는 것들이 있을 거예요 예. 자 그러면 일부 마치기 전에
0: 간단하게 요거만 요거만 짚고 가슴 이렇게 있는데요. 검찰 견제 제도화 방안이라고 해서 야당에서 제기되고 있는 것들이 있습니다. 그런데 뭐 검사 실적 공개법이나 검사 회피제 등인데 어, 딱히 그렇게 막 효과적인 방법인 것 같지는 않는데 논란의 소지 좀 있어 보이기도 하고요. 어떻게 좀 판단해야 될지 김주리 변호사님 의견 좀 주시겠어요? 이 검사
1: 회피제는 아마 이제 김남국 의원이 한 2년 전에 발의를 했는데 최근 네. 다시 회자가 되는 것 같습니다. 그런데 이거는 뭐 예전부터 얘기는 좀 많이 나왔던 거예요. 네. 꼭 꼭뭐 이렇게 지금 뭐 검수 안박이니 공수처는 이런 게 아니더라도 근데 기존에는 이른바 그 검사 동일체 원칙 때문에 검사하는 동일체기 때문에 회피란 게 있을 수 없다. 약간 음. 그러니까 이 법조문에 막혀서 이게 있을 수가 없었는데 법관이 더 공정해야 하는 법관 재적 깊이 회피가 다 있기 때문에 검사 같은 경우도 예를 들면 저쪽 그 검사의 그 가장 절친한 친구로 뭐 피의자의 변호인이 뭐 피고인의 변호인이 선임됐다. 이 경우 부당한 거 아니냐라고 해서 어 고소나 고발 대리인께서 뭐 이렇게 의견을 네. 진술한 이런 부분이 있을 수 있기 때문에 이거는 지금은 충분히 이제 논의될 수 있는. 근데 검사실적 공개법이게 내용이 뭔지 제가 잘 모르겠고 그래서 뭐 지금 있는 상황에서 그 검찰에 대한 견제 방안이 뭐 여전히 필요한 부분이 있습니다만 당장에 뭐 이재명 대표 수사와 관련해가지고 이게 딱 직접적으로 관련 있거나 어좀 부당하다고 생각돼서 이 부분에 대한 대안이 지금 제시돼야 될 그런 시점은 아닌 것 같아서 약간 음. 그냥 방론이 아닌가라는 생각을 좀 많이 했습니다 정서적으로는.
2: 음. 네. 이거는 솔직히 이재명 대표를 아니, 방송이니까 뭐 뭐라 하기 그러지만. 간접적으로 때리는 거 아닌가 싶어요. 타이밍이 완전히 잘못됐잖아요. 네. 저는 이런 거, 어, 논의해 볼수 있다고 생각합니다. 저도 특히나, 어, 뭐, 그래도 한, 한 달에 몇 번씩 검찰 수사 이제 옆 따라가가지고, 저도 제가 죄인이 아닌데 이제 참여하는 변호인으로 앉아 있어 보는데요. 확실히 검찰이 개혁돼야 되는 부분들이 많이 있죠. 네. 많이 있고 이런 뭐 회피 제도라든지 이런 게 완비돼야 되는 부분이 있는데 지금 이런 얘기를 꺼내면 생산적인 논의도 다 없어집니다. 그냥 뭐 이건 이재명 대표 수사 받으니까 갑자기 왜 이래 이렇게 되기 때문에. 조금 이런 논의는 좀 아껴놨다가 이 국면이 지나고 나서 좀 수면 위로 올렸으면 좋겠다 네. 생각합니다.
0: 그럼 여당 의원이 좀 문제될 때끝내야 <웃음> 될까요? <웃음>
2: 이게 <웃음>
3: 적합한 시기가
0: 언제일지는 사실 짐작은 아, 안 됩니다. 그럴 수도 있나요? 네. 뭐
3: 누군가는 항상 수사를 받으니까. <웃음> 그러니까. 저는 이거 이렇게 하면은 저는 이런 부분들은 총선때 공약으로 걸어놓고. 예. 네, 네. 그러니까 총선대. 아니, 제대로. 그러니까 네. 지금 이 시기에 그러니까 오해받을 수 있는 네. 이 시기 피해서 자, 여기서 민주당이 사실은 다수당이니까 뭐 이걸 패스트들에게 태우겠다? 그러면 이번 회기 끝나기 전에 태울 수도 있어요. 그러니까 시기적으로 가능해요. 또 우리가 그러니까 흔히 얘기하는 완력으로 완력 정치가 가능한 부분인데 이렇게 하면 또 역풍 불어요. 그러니까 민주당이 왜또 저렇게 그 검수한 바 검수한 바겠지만 결국 검찰 출신 대통령을 탄생시키는 역 말하자면 역기능이 낮다. 민주당 입장에서 보면 최악의 시나리오가 나온 거 아닙니까. 그렇다면 이런 부분들도 지금 얘기하면 까마귀 날자 배 떨어진다는 소리 들어요. 그렇기 때문에 저는 정말 자신 있다. 이게 시대적 방향이 맞다 그러면 총선 공약 걸어놓고 우리는 검찰개혁의 총체적 안을 이렇게 내겠습니다고 그리고 음. 수, 선택해 주십시오라고 하는 게 저는 그게 정정당당한 정치, 정치 아닌가요? 괜한 오해만 불러일으키고 동력만 소진할 것 같습니다. 저는 네. 아,
4: 사실 뭐 개인적인 생각으론 이해가 잘안 되는 법안들입니다. 왜냐하면 검찰 동일제라고 해놓고... 뭐. 검사 회피제 하면 일반 국민들이 이 검사한테 수사받고 저 검사한테 수사받고 이거 알수 있습니까? 이게 왜 지금 시점에서 논의돼야 되는지 잘 모르겠고 검, 검사 실적 공개법 이렇게 해서 실적 공개시켜놓으면 은 진짜 어, 기소시키려고 온갖 이 노력을 더 다하지 않을까라는 생각이 먼저 들어요. 그래서 무리하게 기소했을 때 법원에서 무죄 판결 나왔을 때이 책임을 어떻게 지게 할 것인가, 뭐 이런 논의가 더 생산적이지 않을까 하는 생각이 일단은 직관적으로 들고, 그리고 지금 검찰에 아직도 뭐 수사관 6천명씩막 있거든요? 그러면은 수사 기소 분리를 해놨으면 이 수사 실무 인력들을 행정적으로 어떻게 조치하고 예산을 어떻게 삭감하고 이런 후속 조치에 대한 논의를 해야 되는데, 이게 검사회피제나 검사실적공개법이나 이런 얘기하면 너무 당리당략으로 지금 법을 논의한다라는 오해를 피하기 어렵지 않을까라는 우려가 됩니다 알겠습니다 자, 1319님이 뭐라고 해도 방탄국회 맞습니다
0: 민주당이 이재명 당대표 살리려고 너무 애를 쓰네요 민주당 세비가 아깝습니다라는 의견 주셨고요 9038님은 반대로 적극적으로 먼저 국회를 열고 민생을 챙겨야 할 정부 여당이 모든 것을 방탄이라고 프레임을 씌워서 무책임한 행태를 보이고 있으니 안타깝습니다라는 그런 의견도 주셨습니다 자일부 논의를 통해서 임시국회를 둘러싼 여러 가지 쟁점들 좀 살펴봤는데요 이어진 2부에서 국민의힘 내부의 당권 경쟁 관련된 이야기 나눠보도록 하죠 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정치 재구성 2부 최수영 시사평론가 김주우 변호사 하홍기 전 더불어민주당 상근부대변인천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 이렇게 네 분과 함께 여당의 당권 경쟁 관련 쟁점 짚어볼 텐데요 자 일단은 어~ 오늘 또이 논의를 하게 된 중요한 계기 중의 하나가 이제 안철수 의원의당 대표 출마 선언이었습니다 어떻게 들으셨는지 최종 평론가님 말씀해 주시죠
3: 네뭐 저는 그~ 안철수 의원이 오늘 당 대표 선언한 게 오늘 오후에 또 김기현 의원이 이제또 그 사무실 개소식을 갖췄더라고요 그니까 뭐~ 저는 이제 오늘 이제 어찌 보면은 이제민 그~ 국민의 힘 당권 경쟁 이벤트의 가장 심적인 날이죠 음. 될거 같은데 그러면서 또 나경훈 의원의 이제 여러 가지 이제 그런 것까지 있는데 저는 안철수 의원의 오늘 출사표를 들으면서 느끼는 게 대단히 정제돼 있었다. 네. 정제돼 있고 아마 좀 고민을 많이 한것 같아요. 고민을 많이 했는데 일단 간단하게 저는 간단하게 이렇게 할거 얘기를 한것 같아요. 그러니까 나는 이길 수도 있는 당대표고 대통령이 음. 믿을 수도 있는 당대표다. 음. 난두 가지 다 갖고 있는 후보다. 그러니까 음. 이 점에서 당원들이 난 믿어달라 하는 것 같아요. 그러니까 그, 그전에는 이제 경선 룰이. 여론조사 30이 있었는데 지금은 이제 전부 국민의힘 권리당원들만 투표하게끔 돼 있잖아요. 그러다 보니까 이제 오히려 저는 이제 그 이기는 당 대표론보다도 이제 대통령이 난 믿을 수 있는 당 대표다. 그러니까 그 연대 보증인, 뭐 그다음에 난 운명 공동체. 오늘 이런 이제 언어도 그런 용어도 쓰시던데. 그래서 저는 당원들에게 강력하게 이제 호소를 하고. 그리고 오늘 또 재밌는 게. 그걸 끝나고 나서 당대표 출마 선언식 끝나고 나서 바로 국민의힘 당사로 갔더라고요. 네. 가가지고 오늘 아마 뭐1년 하루에 비슷한 이제 그당 행사가 내부 행사가 있었던 모양인데 거기 참석해서 오히려 뭐저 지역으로 바로 안 가고 그렇게 했다고 그래요. 그래서 그걸 보면서 확실하게 이제 권리당원 100%가 전 됐다는 우리 맡긴 게 이제 맞구나 하는 걸 실감하게 된 계기도 했는데 어쨌든 안철수 의원 입장에서 지금부터 이제 그런 거죠. 수도권에 거주하고 있는 수도권에 있는 권리당원들, 그 다음에 수도권 당협위원장들 마 왜냐하면 총선에 대한 갈망들이 이분들이 있거든요. 과연 친윤 대표가 됐을 때 정말 그 친윤 라인업이 됐을 때 총선 경쟁력이 과연 있나 이런 불안감들을 어떻게 잘 파고들지 그게 전략적으로 나타나야 될것 같고 또 하나는 대통령이 믿을 수 있는 후보라고 얘기하고 난 연대보증인 문명구도시 얘기했는데 정말 그럴 수 있나라는 당원들의 의구심을 해석해 주는 거예요. 왜냐하면 이준석 사태로 어쨌든 이준석의 사태로 인해서 국민의힘 내부에는 대통령을 너무 발목 잡으면 안 되지 않느냐 당대표가 이런 약간 기류가 있는 것 같아요. 더군다나 권리당원들은 기류가 더 강할 수 있기 때문에 이 부분에 대한 확신을 심어주는 거 이게 남은 과정인데 오늘 뭐 전반적으로 애토 그러니까 선언문이라는 게 이제 그런 자신의 장점만 나열한 거니까 저는 뭐 전반적으로 잘 정제된 메시지를 전달했다 이렇게 말겠습니다 예.
0: 그러니까 뭐 출마하는 의지를 밝히는 것으로서는 모범적인 어떤 메시지 구성을 네네. 가지고 네네. 그렇게 있다 그렇게 이렇게 일단 이해가 됩니다. 김준우 뭐. 변호사님 어떻게
1: 보셨어요? 네, 뭐 무던한 음. 네뭐잘 잘 빠진이라고 얘기하면 좀 그런가요? 하여튼 <웃음> 쉐이핑이 잘된 그런 이제 선언이었던 것 같고요. 어 재밌는 건 이제 그런 것 같아요. 그러니까 물론 이제 연대 보증인 이런 표현을 썼지만 지금 저는 이번 국민의힘 당내 경선 후보 정리 과정 권성동 후보의 불출마라든가 김장연대라든가 또 지금 나경원 위원장에 대한 뭐 견제라든가 논란이라든가 이런 걸 보면서 전반적인 이 교통정리는 이제 뭐 청와대 대통령실과의 교감 혹은 어반 유승민 연대 저는 이렇게 좀 보거든요. 음. 근데 이제 그를 위한 교통정리에 포함이 안 되는 분이 안철수 대표인데 음. <웃음> 그럼 이분이 진짜 운명 공동체냐? 아니면? 음. 어윤 대통령조차 어떻게 할수 없는 유일한 인물이 아니냐 미워할 수도 지지할 수도 없는 예. 어, 주저앉힐 수도 없는 그런 분 아니냐라는 음. 생각이 들어서 좀 묘하다는 생각이 들었거든요 오히려 그게 가능하다면 지금 그런 거였다면 오히려 단일화를 뭐 안철수 물론 이제 대선주자급에 대게 당 대표를 정권 초기에 주는 일은 레임덕을 가져오기 때문에 피하고 싶은 대통령의 선택이 있을 수는 있겠습니다만 그렇다 한들 그 지금까지 그러니까 이이 이 연설문만 보면 군더더기가 없는데 그 맥락을 보면 뭔가 동떨어진 그 유일한 단독자로서의 어떤 안철수 이런 느낌을 오히려 더 강하게 예. 받아서 이게 설득력이 있냐라는 그렇죠. 거에서 약간의 물음표가 있습니다.
0: 예. 네. 저도 이제 그 부분이 좀 궁금한데 실제로 이제 반향이 있어야 되는 거니까요. 반향을 만들어낼 만 할까? 예. 전하로
2: 타이밍이 너무 안 좋았어요. 예. 오늘 이제 너무 뉴스가 나경원. 네. 예. 부위원장 이슈로 뒤덮혀가지고 약간 타이밍적으로 좀 손해를 봤고요. 근데 그 외에 뭐 메시지 자체는 사실 괜찮았어요. 음. 괜찮았고 특히 제가 눈여겨 본 거는 나는 꽂아줄 사람도 없고 그러니까 공천 이런 거에서 걱정하지 마라 이런 음. 이제 메시지들이 아까 잘 말씀 주셨지만 수도권 당협위원장이나 이런 쪽에 네. 또 효과적으로 전달될 수 있는 메시지이기 때문에 괜찮은데 어 그러니까. 이제 당협들에서요 이제 고민을 할 겁니다. 김기현 의원이 방문을 하면은 아마 이제 뭐다대 대환영 막 현수막 걸고 이제 꽃다발 준비하고 그럴 거고 <웃음> 예. 유승민 전 의원이면 출마 아직 여부 모르집니다만 감에 이제 문 잠그고 휴대폰 끄고 이제 그럴 거고 그러니까 안철수 의원이 올때 그럼 어떻게 대우를 할 거냐 이게 지금 아까 김준호 변호사 말씀해 주신 지점이 더 장, 당장 저도 안철수 의원이 재당협 온다 그러면 이거 어떻게 해야 현수막 걸어야 되나 이거 약간 그런 고민이 되는 지점인 거거든요 네. 뭐 저야 뭐뭐 뭐, 그~ 그렇, 실제 모든 당협 위원장들이 고민일 겁니다 그래서 그 지점이 아직 조금 불분명하다 음. 물론 이제 최근에 대통령 내외가 뭐 이제 안철수 의원 내외와 같이 뭐 식사도 초대도 하고 뭐뭐 뭐 이렇게 하고 했다고는 하는데 약간 그러니까 인지도는 높으시기 때문에 여론조사에서는 잘 나올 텐데 막상 당원들 대상으로 투표를 하게 되면 표 나올 구석이 약간 애매하다. 예. 완전 친윤도 아니고 다 완전 비윤도 아니고 이게 좋게 말하면 확장성인데 나쁘게 말하면 애매함인 음. 그런 상황인 것 같습니다.
0: 예. 네. 그러면 제1차 방문 당협을 이쪽으로 하는 게. <웃음> 아니, <웃음> 비슷한... 부산에 가셨잖아요. <웃음> 그래서
2: PK를 캡쳐거예 <계속 웃음> 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예, 그래서 예, PK를 캡쳐한 예, 거예요. PK도 예. 또 따뜻하죠. 아무래도. 예, 예. 예.
4: 어, 저도 뭐 최수영 경론가님께서 정제된 선언문이다라고 말씀하셨는데 저도 동의하고요. 이렇게 무던하고 정제된 선언문이란 말이 이게 뭔 말이냐면 펀치라인이 없다는 음, 얘기거든요. 음. 가령 이런 거죠. 탄핵은 정당했습니다. 어 젊은 사람들 손잡고 같이 정권교체 합시다 이런 건 파괴력이 강하잖아요 음. 그럼 사람들이 마음이 설레는 사람도 있고 놀라는 사람도 있고 이렇게 되는데 그냥 다 지금 상황에서 하나만 한그 얘기들밖에 없더라고요 그게 다른 사항, 상황이었으면 모르겠습니다 근데 아까 김준우 표, 그 변호사님께서 교통정리 얘기를 했는데 저는 교통정리가 아니라 전당대회를 농마로 만들었다고 생각하거든요. <웃음> 네. 민심 1위인 후보 날리고, 당심 1위였던 후보 지금 찍어 누르고 있고, 이런 상황에서 안철수 의원이 수도권을 제가 뭐 잡겠습니다. 이런 얘기가 얼마나 많은 당원들한테 울림이 있겠는가라는 생각이 있어서 정치적 맥락으로 따지고 보면은 그냥 너무 몸살이고 무던한, 무난무난한 그런 선언문 아니었나 하는 생각이 들었습니다. 예. 런데수도
1: 예. 조금 이제 네, 너무 이제 그렇게만 하면 이제 뭐 재미가 없, 없다고 할까 그러니까 저는 여전히 경선 흥행 포인트랄까 요 여기 쟁점은 있는 것 같은데 윤상현 의원이랑 안철수 대표가 계속 얘기했던 그 수도권 네. 경쟁력 뭐 부분에서 김기현 대표가 뭘 보여주지를 못하고 있다는 건또 객관적인 현실인 것 같습니다. 그게 나경원 위원장 여전히 출마 의사를 완전히 꺾지 않게 해주는 원동력이기도 하고 음. 수도권 경쟁력이든 여론 조사를 보면 김기현 원내대표의 경쟁력이 지금 약하지 않냐 이걸로 어떻게 충선을 치르냐 이런 부분에서 어 당원들도 마지막까지 이제 고민을 좀 하게 될 거란 말이죠 물론 이제 충성스러운 어 이제 개파 속에서 이제 투표하는 유권자분들도 계속 계시겠지만 그래도 제법 당원수가 대중정당 규모로 올라온. 국민의힘 여론 지형에서 어차피 결선 투표가 있는데 그리고 당 차원에서 보면 어 당에 있는 어 당원들은 굳이 이제 당과 대통령실이 조금 한 호흡으로 가야 된다라고 하는 의미하는 건 그분들한테 아무리 일단 유승민 대표를 빼고 생각해보자는 라 정도이지 꼭 김기현 원대표를 찍어야 된다로 바로 가지는 않을 수 있기 때문에 그런 점에서 오히려 지금 안철수 그리고 나, 나경원이라는 카드가 살아있다는 것에 다른 말은 김기현 후보가 지금 강점이 부각되, 없는 건지 부각되고 있지 않는 건지는 모르겠습니다만 경쟁력이 지표상으로 유의미하게 아직 못 올라오고 있다 있는 부분이기 때문에 여전히 그 부분에서 낙원 위원장이 이제 하차하더라도 안철수 대표의 기회는 남아 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 예.
0: 안 그래도 그래서 김장연대라고 하는 걸 가지고 이제 김기현 의원과 이제 장지현 의원 사이의 연대를 얘기하는 거죠. 안철수 의원이 약간 이제. 어 3월이면 김장 쉰다, 이런 말을 했는데, <웃음> 김기현 의원은 냉장고가 잘 관리된다, 맛있다, 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이게 막 말맛이 엄청 느껴지는 설전까지는 아닌 것 같고요. 사실은 약간 좀 겉도는 느낌도 사실 없지 않은데, 일반적인 어떤 밤의 흐름이나 이런 것들하고. 근데 그래도 중요한 건 어쨌든 서로를 이제 경쟁자로 생각한다는 거잖아요. 실제로 이 경쟁이 구도가, 이 구도가 의미가 있는 구도라고 보시는지, 아니면 다른
3: 구도가 있다고 보시는지. 지금 현재는 이제 이렇게밖에 이제 변죽을 울리고 겉돌 수밖에 네. 없는 상황이죠. 그러니까 사실 저는 이제 그 수도권 당대표론에 대해서 김기현 의원 측은 안철수 의원이 수도권 당대표론 얘기하면 이렇게 반박합니다. 수도권의 지역을 둔 당대표가 뭐가 중요하냐 음. 지역구를 둔 중요한 건 전체적으로 분위기가 있, 있으면 당구 이건 총선이기 때문에 전체적으로 이기는 거고 아니면 수도권의 지역구를 둔 의미는 아무것도 없다라고 얘기하는데 저는 수도권 당대표는 그 얘기가 아니라 수도권의 민심의 중요성을 아는 대표가 된다는 네. 거거든요. 그렇다면 네. 당의 방향성이 나온다는 거죠. 음. 중원지역으로 나갈 수 있는 그게 중요한 건데 이제 이건 수도권 당 대표는 이걸 얼마나 이제 먹히, 먹히게끔 이제 좀 디테일을 만들어내냐 이게 안철수 의원의 과제인 것 같고 김장현 대는 이제 그거 같아요. 이제 이게 어찌 보면은 사실은 이게 좀 약간 그 연대라고 말하기에 좀좀 좀 약간 어폐가 있는 건 뭐냐면 연대라고 하면은 이거는 후보 후보간에 우리가 그렇죠. 합총 연행을 연대라고 음. 하지. 후보와 출마하지 않는 일반 의원 간의 연대를 연대라고 하지 않거든요. 그러니까 이거는 뭐냐. 그래서 이제 이쪽, 저기 반대쪽에서 얘기하는 거는 지역 간 결합이다. 음. 부산과 울산의 결합에 불과한 거지 이게 무슨 연대냐. 최소한 그래서 저는 나경원 의원의 연대를 가져오려고 지금 그 김, 김기현 의원이 김나 연대라고까지 뭐 이렇게 신조를 만들었는데 나경원의 입장에서는 굉장히 불쾌할 것 같아요. 김나연대의 본질은 나경원의 드랍 나경원의 불출마를 네. 전제로 한 포기를 전제로 한 연대니까 그건 받아들일 수 없는 거죠. 그러니까 저는 이 연대라는 말에 허구성이 굉장히 있고 그다음에 또 수도권연대 중에서는 또 윤상현과 그럼 안철수가 연대하느냐 그건 또한 애매한 지점이 둘이서 공동의 목표를 가지고 처하지만 그렇다고 둘이 단일화할 것도 아니지 않습니까. 네. 그렇기 때문에 지금은 결국 아직까지 윤심이라는 게 뚜렷하지 않은 상황에서 서로 간의 약점, 그러니까 서로 간에 같이, 같이, 갖지, 갖지 못한 점을 공격하는 그런 차원에서 변죽을 울리는 거지 이, 이 슬로건, 이런 프레임으로 남은 두 달의 선거 전 진행되지 않을 걸로 보기 때문에 저는 설 이후에, 음. 설 이후에 이제 설 전에 이제 안철수 의원 부부가 아마 저는 용산에 갔다 오리라고 보고 네. 그다음에 설 이제 민심 밥상도 받아들고 설 이후에 어떻게 각 양진영의 슬로건이 나올지 그 다음에 이제 음. 나경원 의원의 어, 만일 드랍한다면 출마 출마한다면 이 부분이 구체적으로 권리당원 이 표심 혹은 또 세대별 지역별 이 부분에 어떤 영향을 끼칠지 그게 유불리로 어떻게 나타날지 이 남은 두 가지가 전 핵심 포인트라고 보기 때문에 아직은 뭐 김장 연대뭐 사실 이런 이런 건 어찌 보면은 뭐말 라임, 라임에 그냥 그뭐 성찬이라고 음, 봐야 그, 되겠죠.
2: 네을 예. 아예머니 뭐 남사스러워가지고 제가 <웃음> <웃음> 무슨 김치 냉장고가 나오고 예. 저는 이런 거 이제 요새 이준석 대표가 좀 조용하지 않습니까 예. 이준석 대표가 말을 좀 아끼면은 이런 그 비유들의 사용이 좀 줄어들 줄 알았어요 예, 뭐 그렇죠. 옛날에도 보면 뭐 무슨 뭐 박구석 여포 이런 예. 거예뭐 <웃음> 새우니 뭐 옛날에도 보면 뭐 버스니 택시니 예. 뭐 온갖 비유들이 많았지 않습니까 근데 이제 그러면 이게 그냥 꼭 이준석 대표의 영향이 아니었네요 뭐가 많이 나오네요 근데 아~ 하... 김치냉장고는 좀 너무 많이 나간 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들고요 음... 어찌됐든 간에 뭐최송 평론이 잘 얘기해 주셨지만은 어 지금 이제 천하 삼분지게 비슷하게 되고 있는 것 같습니다. 그니까 친윤이 있고 반윤이 있고 네. 어그니까친그니까 친윤석열이지만 그러니까 친 완전 찐 지지는 못 받고 있는 이제 굳이 말하자면 약간 반윤 같은 반 아니, 아니 비윤 같은. 비윤. 거기에 지금 이제 안철수, 나경원 두 분이 계시는 정도. 법윤 음. 정도로 하시죠. 예, 뭐 약간 뭐 법윤. 비윤이라고 하면 안철수 의원 싫어하실 수 있을 것 같은데. 어, 그렇게 돼 있는 지금 모양새인데. 근데 이제 문제는 지금 이제 정권 초기고, 어, 분위기, 당원들이 약간 체념하는 쪽으로 가고 있는 것 같아요, 저는. 그니까 러 무슨 말이냐면, 아, 이렇게까지 가면 당연히, 아, 친윤 후보 되는 거 아니야? 음 점점, 이게 이 미디어의 역량이나 이런 게 저는 겹쳐져가지고, 뭐, 주저항 치고, 뭐, 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 이렇게 약간 뭐, 이렇게 교통정리하고 뭐 하고, 이런 메시지들이 막 중첩적으로 쌓이니까, 이거 뭐, 뭐, 그래서 저는 이제 반윤이나, 어, 이렇게 완전 친윤이 아닌 성향의 그, 저희 당원들이 약간 자포자기 하는 분위기로 점점 가지 않을까. 그러면 이거를 뒤집으려면은 결국은, 대통령이 좋아하는 사람이 아니라 대통령에게 도움이 되는 사람을 찍어야 됩니다라는 게확 와야 되는데 근데 문제는 그거는 예전에 이준석 돌풍만큼 강력하지가 않아요. 막그 정도 느낌은 없어요. 그래서 약간 자칫 잘못하면 저는 지금부터 한한달 정도가 되게 지지부진하게 갈 수도 있겠다라는 네. 걱정도 미리부터 좀 됩니다. 음. 네.
4: 윤석 대표 조용하다고 요새 말했는데 제가 방송만 오러 오는 길에 보니까 오늘 또글 하나 썼더라고요. 음. <웃음> 그 뭐, 이제는 꼴대를 옮기더니만 자기 편 아닌 선수들은 두들겨 팬다. 이건 사실 축구도 아니었다. 이렇게 딱 올려놨더라고요. 음. 사실 저 한심해요. 이뭐 김장연대라든지 뭐 김치가 시어니 많이 이런 말장난하는 정치를 무려 집권여당의 전당대회에서 하고 있는 게 사실 국민들 입장에서는 자기 집 냉장고랑 자기 집 장바구니 사정이 이제 중요하지. 뭐, 국민의힘에서 김장이 쉬든 말든 무슨 관심이겠습니까? 사실 보면은, 이 전당대회 어젠다라는 게 없어요. 뭘 가지고 논의하는지가 없고, 오로지 윤심이 어디에 있냐. 그래서, 누가 윤, 윤석열 대통령이랑 친하냐. 뭐, 누구는 미워하고, 누구는 어제 뭐관저에 불렀다더라. 이 얘기만 하고 있거든요? 이게 무슨 의미가 있겠으며, 여기에서 무슨 흥행이 있겠고, 설령 이 과정을 거쳐서 누가 당대표가 된들, 무슨 상관이 있겠어요. 그냥 윤석열이 찍는 사람이, 뭐 당대표가 되는 거 아니냐라고 국민들이 생각할 거 아니겠습니까? 그래서 민심도 당심도 없고 윤심만 있는 이 전당대회 기대할 게 별로 없어 보인다라는 생각이 듭니다. 예. 지금 그래서 그 보면은
0: 어 유승민 의원은 좀 일찌감치 이제 배제된 상태인 것 같고요. 말 그대로 골대로 옮겼다라는 표현을 쓰셨는데. 근데 또 이제 나경원 의원이 당에서 상당한 지지를 받고 있다고 보였는데 아, 대통령실에서 이제 출마에 대해서 대단히 부정적인, 적어도 이제 공직자다라는 이유로, 아, 입장을 보였기 때문에, 점점 이렇게 카드가 줄어들고 있는 그런 느낌인데, 실제로 나경원 의원의 카드는 어느 정도까지 좀 유효할 거라고 보시는지 한번 예측 얘기 좀나눠보죠
1: 그러니까 아까 말씀드렸다시피, 이게 역대 당대표라는 게 보면요, 임시 비대위원장이나 원내대표 때문에 가려져서 그렇지, 사실은, 유명한 사람입니다. 지나가면 누군지 알아봐요. 네. 민주당도 애들은 뭐 새정치민주연합도 좀 김한길, 뭐 안철수 이렇게 하시고 뭐 이낙연도 있고 뭐이해찬뭐 이런 분들이잖아요. 추미에 뭐 지나가면 누군지 알아봅니다. 솔직히 얘기해서. 네. 근데 김기현 대표가 사실 지나가면 이렇게 누구나 알알알 알, 알 거냐 사실 모를 수 있을 겁니다. 나경원 대표다. 아, 안철수 대표의 그 어떤 그 인지도라는 게, 그게 그렇게 무서운 거라는 거죠. 네. 말은. 지나가다, 아니, 저 사람 봤는데라는 거와, 저 사람 누구야라고 얘기해 김기현 원내대표 입장에서 굉장히 이제 지금 제가 한, 드리 말씀이 이 불쾌할 수 있겠지만, 제가 볼 때는 그 인지도라는 게 굉장히 중요하다는 거고, 그게 여전히, 그, 굉장히 큰 파괴력이라는 거죠. 저는 막, 심지어, 대륙, 넓은 대륙인 막, 브라질에서 룰라가 다시 대통령이 되고, 막, 트럼프가 미국에서 되는 거 보면, 인지도의 힘이라 얼마나 무서운가라는, 그니까, 메시지도 중요하지만, 호감도도 중요하지만, 제일 중요한 건 인지도다. 근데 지금, 아까 뭐, 의, 제 경쟁을 해야 된다고 하원기 부대님이 얘기하셨는데, 지금 의제는 뭐, 아무것도 없고. 그러면 이제 인지도란 말이죠. 근데, 전 국민이 다알 거예요. 아, 유승민 대표는 반윤이다. 비윤이다. 근데, 나경원 대표가 반윤이야? 그건 아니야. 라고 생각하면 우리 당한테 지금 좀더 경쟁력 있는 사람이 좀더 유명한 사람 만약 이런 투표도 가능했다고 저는 생각하거든요. 실제로 그 부분이니까 굳이 결선 투표제까지 있는 상황에서 대통령실에서 이렇게... 어, 이렇게까지 강하게 견제구를 한다는 건 음. 아까 말씀드렸다시피 김기현 후보가 가진 약점을 뒤집은 거라는 생각이 많이 드는 거죠. 그렇기 때문에 충분히 아니 결선투표까지 가고 결선투표에서 누가 올라가면 만약에 근데 그 상대방의 반대파가 유승민 후보가 예를 들어 출마를 해서 2등을 한다고 하면 우리는 전부 단결하면 되는 거 아니냐. 왜 나의 출마를 막느냐. 아마 이제 나경원 위원장 입장에서는 대통령실에 이 얘기를 어필하고 싶을 거예요. 안철수 아, 대표도 마찬가지고. 그런 면에서는 갑자기 할 말이 없어지는 거죠 만약 결선투표제가 없었다라면 이 교통 정리가 돼야 됩니다라는 얘기를 예. 더 압박을 했을 텐데 오히려 어떻게든 유승민 대표를 막아보려고 여러 가지 수를 쓰다 보니까 자가 당착에 빠진 부분이 대통령실의 어떤 혹은 뭐 정무개입이 어 당무개입이 어느 정도인지는 모르겠습니다만 그그그 그, 그 뜻을 참칭하는 건지 저는 알수 없지만 그 정리가 어렵게 되는 묘한 지점들이 지금 남아있는 것 같습니다
0: 예. 그러니까 이게 겉보기에는 이제 저출생 대책에 관련돼서 이제 대통령실과 이 나경원 부위원장 사이 엇박자가 나는 것 때문인 것처럼 보이지만, 실제로 애초로 부위원장 앉힐 때부터도 당대표 쪽으로 의 부정적인 거 아니냐라는 그렇죠. 관측들이 계속 있었던 거잖아요. 어, 계속 얘기 한번 나눠보죠.
3: 그렇죠. 그러니까 저는 이제 안그 나경원 대표가 지금 굉장히 좀그 옹색한 처지에 몰렸다고 네. 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 이제 어떤 일을 도모하기 위해서는 정치인이 세 가지가 있어야 되잖아요. 명분, 동력, 그리고 이제 여론인데. 음. 명분이 일단 없어져 버렸어요. 음. 왜냐하면 삼계 맡은지 이게 뭐. 본인은 처음에 부총리급이라고 얘기했고 또 일각에서는 이게 장관급이라고도 네. 얘기했고 그런데 그만큼 이 자리에 무게를 두고 신경을 썼던 거는 그게 자기가 중요한감이라고 얘기했는데 그리고 그렇게 그런 부총리급이 중요하면은 이걸 처음에 아이고 당대표 생각 있었으면 이거 받지 말았었어요. 그런데 음. 3개월 동 하다가 여론이 안 빠지니까 하겠다 명분이 저는 없다고 네. 봐요. 그래서 일단 명분은 좀 약간 상실도 아닌 거고 두 번째 동력 이번에 상처 입었잖아요. 어쨌든, 뭐, 본인은 헝가리의 제도를 얘기를 했다고 하는데, 헝가리 제도를 한번 얘기했다고 이렇게까지 대통령실이 정색을 하고 반박 입장을 낸다. 나나 나 이런 입장에서 굉장히 당혹스러웠을 거예 이건 뭐지라고 했었을 거예요. 예. 그러니까 그만큼 충격을 아마 주말 사이에 받은 것 같은데. 그러면 제가 두 번째 얘기한 동력도 지금 사실은 크게 없어요. 이제 나머지가 하나 여론인데 어떤 식으로든 여론의 추이는 좀 높게 나와요. 그건 거꾸로 얘기하면 또 우리 저김준호 변호사 말씀드린 대로 김기현 의원의 경쟁력이 오히려 지금 굉장히 나쁘다는 그렇습니다. 이렇게까지 대놓고. 뭐 누구는 불출마하고 누구는 대놓고 음. 이제 뭐 식사 초대하고 하는데도 음. 아직도 이 어느 수치를 놓고 보면 이제 나경원 의원 못 따라가는 예. 그런 수치고 예. 안철수 의원는 비등비등한 수치나 예. 이런 거는 도대체 이거는 이제 그러다 보니까 나 의원은 자꾸 여기에 지금 약간 귀를 기울이고 마음이 솔깃솔깃하는 것 같아요. 그렇지만 저는 벌써 세 가지 중에서 두 가지를 상실했다 그러면은 여론만 하나 가지고 버티긴 쉽지 않다고 보고 다만 이제 이 변수가 조금 전에 말씀드린 결선 투표제예요. 그러니까. 세 분이, 나경원 의원이 가면 은 좋은 건 하나 있어요. 흥행은 됩니다. 네. 나경원, 김기현, 뭐, 유승민 의원은 어쨌든 얘기를 안 했으니까, 그러면 안철수 이세 분이 구도가 짜인다 그러면 결선 투표 누가 갈지 몰라요. 음. 그래서 흥행이 대단히 되는데, 나경원에서 불출만한다 김기현, 안철수라고 결선 투표 다 그렇게 예측할 거 아닙니까? 대부분 보면은. 뭐, 다른 분들도 얼마 전더 선전할 수 있을지 여지가 있겠으나. 그러 놓고 보면 이제 결선 투표가 위험해질 수도 있는 거죠. 이 아무도 예측 못하는 방향으로 흘러갈 수도 있는 거고 그래서 나경원 의원이 지금 굉장히 여러 가지를 고심하는 거 있는 것 같은데 저는 뭐제 중립적인 위치에서 말씀드리면 나 의원 입장에서는 지금 명분도 사실은 그렇게 많지 가 않고 음. 동력도 사실은 없다. 그러면 지금 여론 하나 보고 갈 것이냐 이거 본인이 판단해야죠. 그런데 저는 잘못하면 올로와나싱의 게임이 될수 있다. 전 이번에 만일 잘못해서 여기라도 패하고 이면은 나경원 의원이 입는 내상은 저는 상당할 것으로 보기 음. 때문에 지금 아마 출구 전략을 구, 구, 구사한다 그러면은. 이걸 잘마치고 내년 총선에 원내로 복귀해서 다음을 도모하느냐. 이걸 놓고 지금 굉장히 좋을 줄알것 같아요. 음. 저는 근데 또 생각이 다른 게 이게 지지율이 또 깡패 아니 너무 또
2: 피비세서 이 <웃음> 저렴한 표현을 <웃음> 써서 그래서 지지율이 아무튼 지지율이 명분이죠. 때문에 명분이니까요. 음. 어 그리고 저는 대통령실에서 메시지 강약 조절 실패했다고 생각합니다. 불만만 표시했었어야 되는데 지금 약간 거의 증오를 표시한 네. 것 같아요. 해촉한다. 그 네. 해촉 이렇게 나오면안 되는 거고 그렇게 되면 나경원 부위원장 입장에서는 어떤 식으로 사고가 갈 수밖에 없냐면 이미 틀어진 거 그럼 간다로 네. 갈수 있어요. 그러니까 약간의 불만 정도를 하면서 이렇게 음. 조절했었어야 되는데 지금 이제 오늘도 얘기가 나온 게 보면 어 청년 당원 100명이 무슨 뭐 나경원 의원 출마촉구 기자회견을 했는데. 그 청년들은 뭐한 청년들인지 모르겠습니다만은 어쨌거나 뭐 여의도 두시 청년 뭐 이런 건지 뭐잘 모르겠지만 뭐 쓸데없는 소리는 그만하고 근데 그거를 하는데 그 소통관 기자회견장 잡는 거를 국민의힘 현역 의원에게 나경원 전 의원이 부탁한 거 아니냐라는 얘기가 나왔고 실제 지난 주말에 친윤계 핵심 의원과 나경원 의원이 식사를 했다라는 얘기가 나오고 심지어는 이제 내일 이제 부위원장 직을 던지는 거를 공식화하는 거 아니냐라는 얘기까지 지금 나오고 있는 상황이거든요 이런 과정을 보면서 지난 주말까지만 해도 저희 당에 있는 수많은 분들이 나경원 전 의원이 그그 어떤 그 좁은 의미의 비주류 생활을 제대로 해본 적이 없고 음. 그렇게 막 깡다구가 세다라는 평가를 받으시는 건 아니기 때문에 이 정도면 굽히지 않겠느냐라고 음. 봤습니다 꽤 많은 당에 있는 사람들이 근데, 구필 여지를 안 주면서, 대통령실에서, 오히려 지금 약간, 튕겨서 나가는 모양새로 되고 있어요. 이렇게 되면, 어, 최소평론가님 말씀하신 게다 맞습니다. 그러니까, 이게, 이걸 수락해놓고, 3개월 만에 막, 이렇게 되는데, 그 명분 없는 행동은 다 잊혀지고, 그냥 대통령실에서 저렇게까지 하니까, 튕겨져 나와서 출마하는구나, 라고 갈 수가 있어요. 이게, 네. 인식이. 그래서, 이거, 생각보다 잘 모른다. 그리고, 제가 수많은 당, 당원, 단톡방이 어지러워지는 걸 지금 보고 있는데, 싸워요 당원들이 네. 예. 경원원전의원을 욕하는 분도 있고 옹호하는 분도 있고 싸우는데 이게 어떤 여론으로 가는지 조금 더 봐야 될것 같습니다 <웃음> 그니까 러 이제 이게
1: 딱두가지 쟁점이 수, 이게 뭐~ 노출돼 있는 것 같아요 하나는 저출산 고령화 부위원장을 준 이유는 어~ 그 패스트트랙 수, 지금 재판이 한 3, (30개월째인가) 예. (3년째) 벌어지고 있기 때문에 장관직을 주기가 어렵습니다. 공식 장관직. 청문회에서부터 문제가 돼요. 너희는 이재명 사, 사법 리스크를 얘기하는 여기 기소돼서 형사재판 계속 중인 사람을 장관으로 쓴단 말이야. 이걸 넘어갈 수 없기 때문에, 지금 청문회를 안 거치는 자리 중에 제일 높은 자리를 찾아가지고 지금 드린 거란 말이죠. 근데 그걸로는 좀 만족해. 실제 장관직을 주, 줄 수가 없어요. 그럼 받을 수 있는 건 선출직밖에 없는. 거. 본인이 쟁취를 하든 받든 간에 그거는. 그래서 거기서 나경원 어, 의원, 아니, 위원장 입장에서는 내가 이거를왜 포기를 그냥 해야 되냐? 내 그에 상응하는 뭔가 다른 걸 받을 수도 없는 여지 여지가 여건인데라는 게 하나고 두 번째는 또 하나는 그렇다면 만약에 최승영 평론가님 지적하셨는데 김기현 대 안철수 양자 구도 했을 때윤 대통령실에서 원하는 건 김기현 전 원내 대표 아니냐? 그런데 자신할 수 있느냐? 그렇다면 정치적 보험으로 플랜 B로 나경원 대표가 더 괜찮은 거 아니냐?라는 얘기를 당 내외에서 하고 다닐 거라는 거죠. 그게 마지막 에 남아있는 카드인 거죠. 이 모든 건 사실 원인은 제 원인 제공자 사실 김기현 전 원내대표의 부족한 지지율입니다. <웃음> 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 예,
0: 한기부대표 아니,
4: 해석은 하고 있지만 무슨 이런 전당대회가 <웃음> 다 있는 지 저는 모르겠습니다. 사실은 나경원 그 나경원 전 원내대표 원내대표 시절에 이미 실패한 원내대표입니다. 음. 한번 실패했고 그 이후에 뭔가 벗겼다는게 없는 사람이라서 갑자기 이렇게 부상하는 것도 워낙 사람이 없으니까 인지도 높은 사람이 뭐 되는 거 아니냐라는 그런 생각이 있어요. 거창하게 예. 해석할 거 없이 명분으로야 당연히 없. ...고요. 다만 동력은 전 있다고 생각했던 게 어쨌든 지지율이 있으니까 그럼 동력이 되니까 그러면 본인이 알아서 정리하고 빨리 여전들를 던졌어야 되는데 못 했죠 그리고 지금 김기현 아까 전에 김준우 변호사께서 어쨌든 당 대표는 지나가면 알아보는 사람들이다라고 얘기를 하셨는데 맞는데요 근데 선거의 역동성 속에서 자기가 지나가면 알아보게끔 만드는 것도 이제 정치거든요. 보통 뭐~ 사실 당 대표 하기 전에 이준석 대표 누가 당 대표 할 거라고 생각했습니까? 그 메시지를 적재적소에 꽂아 넣음으로써 그거를 본인이 키워내는 것도 능력인데 그런 게 하나도 없는 이런 전당대회에서 나경원 원내대표가 하든 김기현 뭐~ 누가 하든 아무 의미 없는 건데, 사실 지금 전당대회 국면이니까, 해석을 해야 되니까, 해석을 위한 해석을 하고 있는 게 아닌가라는 생각을 계속 네, 하게 됩니다. 마지막처럼 아, 네. 네.
2: 저도 네. 진짜 약간 평행 우주에 와 있는 것 같아요. 제가 꿈꾸는 것 같아요. 음. 언제부터 우리가 나경원 의원이 무슨 비윤이었고, <웃음> 언제부터 이분이 뭔가 뭐미진심의 어떤 뭐 수도권 선거가 어떠니뭐 이런 네. 얘기를 그렇게 할 분이었나. 아니, 뭐 제가 뭐, 뭐 나경원 의원 디스사장은 아닙니다만은. 그래서 사실은, 뭐, 유승민 전 의원이 실기를 한 그런 감도 있고, 뭐, 모르겠습니다. 앞으로 어떻게 행보를 이어갈지는 봐야 되겠습니다만은. 저희 전당대회 자체가 지금 약간 재미없는 국면으로 빠져들고 있는 건 맞는 네. 것 같다. 네. 솔직히
4: 말씀드리면 보고 있으면 안 되는 얘기지만 지명을 하지 왜 선거를 하나 싶을 정도로 지금 엉망진창이 돼가고 있는 거 네. 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 김준호선생님이 지속적으로 김기현 원내대표 탓을 하고 있는 이유가 <웃음> 그런 것 같은데 그러니까 아, 윤심이 네. 쏠리는 곳에 네. 인기가 같이 가고 있지 네. 않기 때문에 생기는 문제 네. 그런 것 아, 같습니다.
2: 아니,
1: 뭐 김기현 원내대표는 제가 유감은 없는데 <웃음> 네. 네. 근데 네. 제가 이제 인지도를 어떻게 제일 중요하게 생각하냐면 오세훈 시장이 부활하는 걸 보면서 사실은 이제 예, 던지고 예, 예. 광진에서 고민정 의원한테 지고하면서 전다 끝났다고 생각하거든요. 네. 정세균 총리한테 지고. 근데 아 결국 놀라운 그 인지도의 힘 네. 그리고 포지션의 힘 그게 되게
2: 중요하다는 생각을 특히 보수정당에서는 그게 되게 세다라는 네. 생각을 많이 예. 했습니다. 실제 네. 그 벽을 지난 전당대회도 조영 의원이 뭐 느꼈다 이런 얘기도 하고 네, 그러더라고요 그렇죠.
0: 결코 네. 낮은 힘이 아니기 때문에. 네. 자 KBS 열린토론 정치의 제구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 천하람 변호사 하원기부 대변인 김준우 변호사 최수영 씨변답니다네분 모두 수고하셨 입니다. 감사합니다. 감사합니다. 나쁜 정치는 망각의 힘을 이용하고 좋은 정치는 기억의 힘을 북돋는다고 한다면 망각되기만을 기다리는 정쟁 그리고 기억의 불씨를 되살리려는 정쟁 동일한 의미로 평가될 수는 없다고 봅니다. 10월 29일부터 두달 조금 넘었습니다. 여러분은 망각 또는 기억 가운데 어떤 정치와 연결되어 있습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.